0: SWR 2 Forum und da ist das Thema heute Poirot und Co, was macht Agatha Christie so erfolgreich? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Jeder kennt Miss Marple und Hercule Poirot, die schrulligen Stars aus Agatha Christies Krimis. Die Queen of Crime ist mit mehr als zwei Milliarden verkauften Büchern die erfolgreichste Kriminalschriftstellerin der Literaturgeschichte. Vor mehr als 100 Jahren schrieb sie ihren ersten Roman, heute ist sie immer noch da. Im Kino läuft ein neuer Poirot schon der dritte in wenigen Jahren. Kenneth Branagh spielt ihn in A Haunting in Venice. Wer war diese selbstbewusste Britin, deren Geschichten weit weg von unserer Gegenwart spielen, aber bis heute faszinieren? Und wie schaffen es Poirot und Co, sich auf dem riesigen Thrillermarkt zu behaupten? Das fragen wir in diesem SWR 2 Forum. Barbara Sichtermann, Publizistin in Berlin. Sie haben vor drei Jahren ein Buch über die Queen of Crime geschrieben, Agatha Christie, eine Biografie. Wie kam es dazu? Es gibt ja Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sind sicherlich angesagte heute.
1: Ja, und die war halt zu sagen, es war ein Auftrag. Ja, also ich, es wurde an mich herangetragen von meiner Agentin, die hatte da so Verbindungen zu Verlagen und da war diese Idee aufgekommen, und ich war aber immer Fan gewesen und hatte schon mal, als damals im vorigen Jahrhundert ihre Autobiografie erschien, einen langen Lecks über sie geschrieben für die Zeit und rundfunk -Sachen. Und Also mir war klar, das mache ich gerne noch mal ausführlicher. Mhm. Denn ich halte sie einerseits für unterschätzt und andererseits kann man dieses Leben, dieses sehr abenteuerliche Leben, immer mal wieder sich zu Gemüte führen. Also es lesen, es ist einfach genauso toll wie ihre Romane.
0: Über das wir gleich sprechen werden. Um das gleich zu klären, Frau Sichtermann, Agatha haben Sie mir vor der Sendung nahegelegt zu sagen, ich hätte jetzt Agatha gesagt. Warum Agatha?
1: Ich finde, Agatha klingt schrecklich. Agatha, das klingt so, als ob man über einen Stein fällt. Mhm. Also während Agatha, griechisch die Gute, finde ich sehr viel schöner.
0: Noch kurz mal ehrlich, was dachten Sie über die Dame, bevor Sie ans Werk gingen? Und was,
1: nachdem Sie sich länger mit ihr beschäftigt haben? Also, sie wuchs mir immer mehr ins Herz. Und ich habe immer mehr Hochachtung vor ihrer Kunst bekommen. Warum? Weil ich verstand, dass sie mehr geben wollte als nur Unterhaltung. Also die Kriminalliteratur, gerade die von Agatha Christie, gilt als trivial, also gilt als pure Unterhaltung. Und nichts darüber hinaus. Und ich habe dann gemerkt, dass ihr Wunsch, Aufklärung zu liefern über die menschliche Natur, über das Böse in der Welt, dass sie sich den auch erfüllt hat, dass sie das wirklich bringt. Wenn man sie genau genug, aufmerksam genug liest, dann merkt man, da ist mehr drin als nur ein Rätselraterei. Mhm.
0: 133 Jahre alt wäre Agatha Christie in diesem Jahr geworden, deshalb haben wir eigens einen Historiker in der Runde, Hans von Trotha, der sich mit allem gern beschäftigt, was mit britischem Lebensgefühl und englischer Gartenkultur zu tun hat und damit auch mit der Lebenswelt von Agatha Christie. Woran denken Sie bei ihr zuerst, Herr von Trotha?
2: Tatsächlich denke ich bei ihr zuerst an, wie Sie gesagt haben, die Settings, vor denen diese immer nach ähnlichem Muster gestalteten Geschichten spielen, weil die verdammt schlau gewählt sind, sowohl um einen Krimi zu schreiben, als auch um etwas über diese englische Gesellschaft zu sagen, die wir ja alle von Ferne sehr schätzen und jetzt von noch ferner, der brexit schiebt die Insel ja wieder weiter weg, wobei die Briten ja immer von ihrer Englishness und Britishness ausgegangen sind. Und wenn sie von Europa reden, reden sie ja von Europe und nicht von uns. Mhm. Und diese Welt ist in dieser äh, ja, in diesen Dörfern, in diesen Dartmoors und in dieser... Sie geht ja ganz selten in den Hochadel, sondern meistens ist es die Gentry. Das ist ja eine sehr spezielle englische... Konstellation, wo sich quasi das gehobene Bürgertum und der niedere Adel beim Jagen treffen. Das hm. ist so ihre Welt und in der verortet sie alle Untiefen, die sie menschlich so auftreiben kann und dann hat sie eben mit Hercule Poirot einen belgischen Charakter entworfen, der kommt also aus dem vom Festland und gehört zu keiner Klasse. Hm. Das ist also die einzige Art von Detektiv, die in ganz England vom Hochadel bis zum Bauern überall hingehen kann, um aufzufallen. Allein das ist eine Konstellation, die mich immer fasziniert. Hat. Sie haben ja
0: vorhin das Stichwort Brexit schon genannt. Agatha Christie, das ist für viele Großbritannien pur, zumindest das Good Old Britannia, das sich neuerdings auch viele Briten wieder zurückwünschen. Feiert Agatha Christie auf der Insel gerade sowas wie ein Comeback?
2: Die ganze Literatur, die ganze englische Literatur feiert gerade ein großes Comeback. Und es ist schwer, bei einer fast mythischen Figur wie Agatha Christie, die immer so omnipräsent ist, ist es schwer zu sagen, ob es da eine Welle gibt. Die ist einfach immer da. Aber mhm. was wirklich auffällig ist, dass es so eine, wenn Sie zeitgenössische englische Romane lesen, da ist ganz viel davon die Rede, wie die Engländer sich ihrer Besonderheiten bewusst werden. Und Agatha Christie ist ja sozusagen eine Urautorin, die die Besonderheiten des Englischen ähm, quasi zur Schau stellt. Das heißt, ich würde es tatsächlich als ein gesamtes literarisches Phänomen eher sehen, als speziell den Fall Christie. Und ich finde eben sehr spannend, dass die Literaten sehr engagiert sind, also waren beim Versuch, den Brexit zu verhindern und jetzt dabei den Brexit zu verarbeiten. Ich habe zunehmend den Eindruck, dass die Engländer das sind, wofür wir die Franzosen immer gehalten haben, nämlich eine eminent literarische Nation, die sich über ihre literarischen Repräsentantinnen und Repräsentanten, aber vor allem auch Werke definiert. Hm. Und da spielt natürlich Agatha Christie eine ganz große Rolle.
0: Mein dritter Gast, Paul Ingenday, Europakorrespondent des Feuilletons der FAZ. Vor allem ist er aber auch Schriftsteller, Autor dreier Romane. Und äh, Herr Ingenday, bei dieser Sendung über Agatha Christie wollten Sie sehr gern mitmachen. Das heißt, Sie mögen sie? Sie lesen sie auch? <lacht>
3: ja, ich wollte sehr gern mitmachen. Aus vielen Gründen, ich versuche es ganz knapp zu halten. Das hm. Erste ist eine Dankesschuld des Kindes, das ich war, das also mit 10, 11, 12 schon gierig gelesen hat. Und sie gehörte dazu. Keine Seite Karl May, aber ich weiß nicht, wie viele Bände von ihr. Und das allein ist für mich ein wichtiger Gedanke heute, wo ich mein eigenes Lesen etwas historisiere oder aus der Perspektive betrachte. Ich frage mich sehr oft, was vergesse ich und warum? Woran halte ich fest und warum? Was interessiert mich 40 Jahre später noch einmal und warum? Und da stelle ich fest, dass ich gerade gar nicht so viele von ihr neu gelesen habe. Das musste ich auch nicht, weil sie sich ja in der Tat sehr ähneln. Wenn man schon viel kennt, dann braucht man nur hineinzutauchen, wie, wie ins Badewasser. Aber ich finde es sehr interessant. Nach dem Brexit noch mal interessanter. Und dann ist was Drittes geschehen, nämlich ein Gefühl dafür aus, nach ihrer Autobiografie, die, sie, die ja erst posthum erschienen ist und an der sie sehr lange rumgemacht hat, die ihr auch nicht so wichtig war. Die ist äh, Frau Sichtermann hat sie ja vorhin schon erwähnt. Sehr interessantes Dokument, einer Frau, die Schriftstellerwerdung und die Professionalisierung einer Frau, die dafür gar nicht gemacht schien beschreibt Und das ist tief beeindruckend, mhm. weil sie schreibt tatsächlich über das, was ein Mensch, eine Frau damals zwischen den beiden Weltkriegen leisten musste, um sich einen Platz zu erkämpfen. Und es ist absolut faszinierend zu sehen, wie sie sich errichtet, sich geradezu baut und konstruiert nach Regelwerk und wie sie alle an die Wand schreibt, mit ihrem Talent und ihrer Fähigkeit, den Markt einzuschätzen. Mhm. Das ist von der Literatursoziologie für mich was Tolles. Und auch ein Grund, sich über sie zu beugen, neben der Tatsache, dass wir ihre Bücher wirklich verschlingen. Unzählige
0: Kurzgeschichten, ich glaube 21 Theaterstücke und vor allem eben 66 Kriminalromane. Das ist die Vielschreiberin Agatha Christie. Wir reden jetzt so mit großer Selbstverständlichkeit über diese Romane. Gehen wir davon aus, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer alle Romane kennen. Deswegen kurz die Frage in die Runde. Frau Sichtermann, welchen der vielen Romane mögen Sie denn persönlich am liebsten und warum?
1: Am besten gefallen hat mir Sleeping Murder, Deutsch Ruhe und Sanft, ihr letztes Buch.
0: Ein Smart und
1: ich, Ja. Es geht hier um eins der Themen von Agatha. Und zwar hat sie versucht, verschiedene Zustände des Bewusstseins, des menschlichen Bewusstseins, zu charakterisieren, um von daher so etwas wie die Frage nach der Wahrheit, wie war es denn wirklich, stellen zu können. Und dazu gehören also Träume, Wahrnehmungen, die so am Rande nur, wissen Sie, wo das Gesichtspanorama endet, mhm. vielleicht so ein bisschen noch, Aufgenommen wurden, dann wieder vergessen, dann doch wieder erinnert. Wie überhaupt die Erinnerung? Und die spielt in Ruhe unsanft eine große Rolle. Da geht es um eine Frau, die einen Mord miterlebt hat als ganz kleines Kind, als Dreijährige. Wo man eigentlich gerade erst anfängt, sich zu erinnern. Hm. Und äh, diese Erinnerung kommt so in einzelnen Flashes zurück. Und das ist großartig dramatisch erzählt.
0: Herr Ingenday. Ihr besonderes Agatha Christie Buch.
3: Ich muss mehrere nennen. Ich sage mal generell, die Bücher, die einen geschlossenen Raum haben, und das liebt Agatha Christie, Tod auf dem Nil etwa oder Mord im Orient Express, sie versammelt ihr Personal in sehr engen klaustrophobischen Räumen und dort passiert etwas und sie erzeugt einen Terror, wie ihn Hitchcock erzeugen konnte, damit, dass die Leute nicht weg können von diesem Ort. Und das sind diese beiden Romane, die ich gerade nannte. Wenn ich mich denn
2: entscheiden muss, entscheide ich mich mal für die. Hm. Herr von Druther. Ich hätte jetzt auch den Mord im Orient Express genommen. Erstens aus dem Grund, dass es so ein geschlossener Raum ist, aber einer, der sich durch die Zeit bewegt und durch den Raum, was ich faszinierend finde. Und dass dann diese ganze, sie war ja dort im Irak, sie hat die Welt dort kennengelernt. Und die Details, die sie da einbaut, und dann in diese ganz klassische, dichte Agatha Christie-Handlung zusammenfügt. Das finde ich wirklich ja, große Christie-Kunst. Ich will aber ein zweites Buch nennen, mhm. das ich literarisch nicht ganz so geschlossen finde. Aber seine Existenz hat mich immer sehr fasziniert. Und das ist, also Barbara Sichtermann hat ja die Nummer 66 erwähnt. Ich nehme die 65, das ist also das vorletzte Buch, Vorhang, Curtain. Das ist ein Buch, in dem lässt sie Hercule Poirot sterben. Und das ist ja eine ganz faszinierende Geschichte, die übrigens in der Kriminalliteraturgeschichte öfter vorkommt. Dass Autoren ihre Helden nicht mehr ertragen, aber das Publikum nach ihnen verlangt. Also Arthur Conan Doyle hat ja Sherlock Holmes ermordet, weil er ihn nicht mehr ertragen hat und hat auch in sein Tagebuch geschrieben, Killed Holmes. Und er hat einen Brief mal geschrieben, If I had not killed him, he would have certainly killed me. Aber das Publikum war so empört, dass er wieder auferstehen musste. Hm. Das Gleiche ist schon bei einer der allerersten Kriminalgeschichten im 18. Jahrhundert, auf die ich gerne nachher noch mal kommen wollte, weil sie eine gewisse Rolle spielt, nämlich Rinaldo Rinaldini, Räuberhauptmann von August Vulpius. Das war der Schwager von Goethe. Das geht über Bände, 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 so eine Räuberpistole. Und dann hat er es nicht mehr ertragen und Rinaldo Rinaldini stirbt. In Band 10 und in Band 11 war er nur eingeschlafen, weil das Publikum das nicht. Das wusste Agatha Christie. Und sie bringt ihn um, aber sie veröffentlicht es nicht, sondern hebt es auf für schlechte Zeiten finanziell, aber eben auch, weil sie weiß, sie kann den nicht wegräumen und wieder auferstehen lassen. Und insofern ist dieses Buch Vorhang, heißt es auch noch, nach ihrem Tod erschienen. Und das hat mich immer ungemein berührt. Es ist ganz interessant, dass ich gerade mich erinnere, wirklich erinnere als Jugendlicher,
3: dieses Buch, als es erschien, gesehen, aber nicht gelesen zu haben, weil ich den Kinderglauben hegte, ich weiß nicht, ob der heute noch irgendwas taugt. Den Kinderglauben hegte, man müsse alle Poirot-Romane in der chronologischen Reihenfolge gelesen haben, bevor man den Roman lesen darf er stirbt.
1: Ich hätte, jetzt, ich, da hätte jetzt gedacht,
0: ich hätte jetzt gedacht, weil sie es nicht ertragen konnten, dass Helden sterben.
1: Oh nein, ich hm. bin sehr fürs Sterben. Darf ich noch mal zurückkommen auf den Orient Express, ehe er uns davonfährt? Ist ja nun hier als Lieblingsbuch genannt worden. Agatha selber hatte mit diesem Buch große Schwierigkeiten und sie hat gelitten, als sie es schrieb, denn es rechtfertigt die Selbstjustiz und das ist etwas, was sie eigentlich nicht wollte,
0: mhm.
1: aber es ist das Einzige, in dem sie das macht. Mhm. Sonst ist sie eine gesetzestreue Moralistin auf ihre Art und beim Orient Express aber ist ein so schauerliches Verbrechen begangen worden, dass sie den Leidtragenden den Hinterbliebenen. Das gönnt sich zu rächen. Hm. Also sie lässt der Rache ihren Lauf. Und das ist natürlich dann wieder Literatur. Das ist spannend zu lesen. Und diese Close Scenery ist großartig. Schneesturm, Zug stecken geblieben. Aber da Poirot mitfährt, wird alles gut.
2: Aber damit sind wir ja bei dem moralischen Weltbild von der Christy. Also ist zu früh? Ich weiß ich nicht. <lacht> Weil, nein, das das ja, ich ich habe schon
1: gesagt, das Böse in der Welt, das ist etwas, das hat sie wirklich beschäftigt.
2: Mhm. Und sie hat ja selber gesagt, dass ihr Schreiben ein direkter Abkömmling des alten moralischen Theaters ist. Also des Theaters als Das Theater hat sie
1: über alles geliebt und auch viel interessanter
2: gefunden, eigentlich als den Buchmarkt. Und es gibt immer ein Gut und Böse. Es gibt immer ein schuldig und unschuldig, also es ist ein ganz klares Weltbild. Das ist übrigens meiner Meinung nach der Grund, warum sie so erfolgreich ist und warum sie sich so lange hält. Es ist ein Grund, ja. Sie erfüllt einfach unser Bedürfnis, dass es so wäre. Und die Kriminalliteratur hat sich ja sehr, sehr viel weiterentwickelt. Also wenn wir diese schwedischen Krimis oder sowas lesen, da ist es ja alles nicht. Es ist auch eine Welt ohne Sex. Es ist eine Welt, wo man sich in keiner Weise... Äh oh,
1: da muss ich gleich nochmal einhaken. Meinen Sie, bei den Schweden ist es eine Welt ohne Sex oder bei Agatha? Bei Agatha. Ja, es ist so, dass sie keine Sexszenen schreibt, das ist richtig. Aber Sexualität oder Erotik spielt eine Riesenrolle in den Romanen. Und zwar als Motiv Eifersucht und verschmähter Liebepein, um Hamlet ihr Lieblingsstück einmal zu zitieren. Das Interessante ist, dass es Poirot ist, der sofort merkt, wenn irgendwo erotische Funken stieben und das im Gedächtnis behält und von daher guckt auf die Verläufe, ja, auf die Eskalation der Gefühle und so. Also er hat immer das erotische Moment im Blick und arbeitet damit.
3: Wir sind schon einen mhm. Schritt vor der Gefahr, in einen kleinen Abgrund zu stürzen und der heißt folgendes, nämlich Gleichsetzung von Leben der Autorin. Und Werk der Autorin. Ich glaube, ich sage es jetzt mal einfach, damit es gesagt ist und wir dann überlegen, ob wir diese Klippen nehmen oder ignorieren wollen. Die Tatsache, dass sie selber schwierige Ehen geschlossen hat, sich getrennt hat oder bzw. verlassen wurde und auch darüber reflektiert, darüber geschrieben hat, dann eine Episode, von der Frau Sichtermann uns gleich was erzählen muss, weil sie so kurios ist, Ja, 1926, ihr Verschwinden, über das immer noch gerätselt wird. Aber auch die Tatsache, dass, wie ja vorhin gesagt wurde, sie eine Moralistin war einerseits und durch Poirot tatsächlich alle Motive, die menschlich sind, ins Spiel gebracht werden können, als Grund jemanden zu ermorden. Und da ist eben Agatha Christie, wie ich sie in der Autobiografie kennengelernt habe, mit allen Zurückhaltungen, die sie ja auch übt im Schreiben über ihr eigenes Leben, da ist doch eindeutig eine klare Moral, die sie auch darlegen will, mhm. uns Lesern. Sie will uns sagen, wer sie ist. Und manchmal ist das von einer unglaublichen Tantenhaftigkeit und dann wieder von einer großen Stärke, nämlich eben zwischen den Kriegen eine Frau, die sich behauptet und die auch dann ihre Moral zimmert. Bevor wir auf das Jahr 1926
0: zu sprechen kommen, versuche ich mal zusammenzufassen, was bisher gesagt wurde. Geschlossene Gesellschaften, ländliche Kulissen, ein Mord, der ausgeführt wird und dann aufgeklärt wird von mehr oder weniger skurrilen, interessanten Detektivfiguren. Oft, ich glaube das Stichwort fiel vorhin schon, dieselben Zutaten in einem Plot dazu relativ erwartbar, sag ich mal. Ich glaube, Herr Engler, Sie haben das vorhin gesagt, also es läuft ja im Grunde genommen immer so ab, die gute Welt gerät ins Wanken durch einen Mord, aber am Ende ist die Welt wieder im Lot. Können wir noch mal ganz kurz versuchen zu erklären, warum das trotzdem oder warum es offenbar funktioniert hat?
2: Na gerade deswegen. Also das Bedürfnis, eine stabile Welt zu haben, die wir die meisten von uns nicht erfahren und in der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen schon gar nicht. Da ist das Bedürfnis danach natürlich ungeheuer groß. Das ist das eine. Und das andere, die europäische Kultur insgesamt, aber die englische nochmal ganz speziell, weil sie in gewisser Weise für beides die Quelle ist, ist geprägt durch einen Antagonismus zwischen Aufklärung und Romantik. Und Aufklärung... Eingangs hat Frau Sichtermann den Begriff ja auch verwendet. Aufklärung ist das, was Agatha Christie inszeniert. Und das ist auch ganz emphatisch gemeint. Das ist bis ins 18. Jahrhundert zurück gemeint. Das ist, dass die Welt geklärt wird. Dass ein, da, wo es dunkel war, wird ein Licht hingebracht und dann weiß man, wo Schatten ist, wo Licht ist, wo gut ist und wo böse ist. Das ist ganz, ganz klar. Interessanterweise ist einer der ersten Krimis, die überhaupt je in deutscher Sprache geschrieben wurden, ist von keinem Geringeren geschrieben als von Friedrich Schiller, der Geisterseher. Es gibt noch ein anderes, das heißt programmatisch der Verbrecher aus verlorener Ehre, 1786. Das sind so erste Geschichten, die... Morde oder Verbrechen erklären durch soziale Umstände. Absolut selbstverständlich für uns. Absolut Agathas Thema, aber damals ganz neu. Jetzt passiert aber Folgendes. Schiller schreibt als Fortsetzungsgeschichte diesen Krimi der Geisterseher und kriegt ihn nicht zu Ende, weil es ihn irgendwann auch nervt. Und es gibt nichts Schlimmeres für einen Aufklärer und einen Kriminalautor als kein Ende. Weil das heißt, ich habe die Welt ins Wanken gebracht und hole das nicht mehr ein. So ist die Romantik entstanden. Die Romantik ist entstanden, indem die Leute sagen, ja, das macht ja alles total Spaß hier mit diesem die Leute plötzlich morden lassen und Schauergeschichten, aber wir lösen das einfach nicht mehr auf. Und dieser Antagonismus spielt in der englischen Kultur, in der englischen Literatur eine enorme Rolle und Agatha Christie ist die Königin der Aufklärung bis heute.
1: Ich möchte gerne noch mal eingehen darauf, dass Agatha so extrem britisch immer bezeichnet wird und aufgefasst wird. Das war sie nicht nur, sie war eine große Reisende, sie hat mehrere, also eine richtige Weltreise gemacht, auch noch zur Recherche für eine Ausstellung des britischen Empire nach dem Ersten Weltkrieg zusammen mit ihrem Mann und einer ganzen Truppe. Das heißt, sie war also praktisch von Regierungswegen unterwegs. Alle Mandatsgebiete, Kolonien, das ganze Commonwealth abzufahren. Und sie hat später dann mit ihrem zweiten Mann, das war übrigens eine sehr glückliche Ehe, wenn ich Herrn Ing da an dieser Stelle korrigieren darf, ihre zweite Ehe ja, ich war mein, sehr harmonisch. Nicht. Ich ich Max bin
0: Archäologe, 14
3: Jahre jünger genau. als
1: Agatha
0: ja, Aber
3: vorher eben äh,
1: diese sehr genau.
3: desaströsen... Okay. Ähm,
1: also, die weltreisende Agatha, die hat sich den fremden Kulturen aufgeschlossen und hat im Irak zum Beispiel nicht die überall anwesenden Briten sehen wollen. Also sie musste dann doch mit denen natürlich irgendwie klarkommen, sondern sie interessierte sich für die Iraker. Das ist also gar nicht immer nur hier viktorianische Villen und Gentry, sondern die indienerprobten Offiziere kommen eigentlich in jedem Roman vor. Und die haben natürlich ihre ganz eigenen Geschichten zu erzählen. Frauen, die aus der Karibik stammen. Skandinavierinnen, die sich dann als Mörderinnen puppen und so weiter. Also es stimmt nicht, dass sie sozusagen provinzielle Engländerin war, ja, das ist interessant, Sondern ja. der Reflex dieses Weltreiches, das England ja damals war, kehrt in ihren Büchern ja. wieder als eine Form von, sagen wir mal, heute würde man sagen Multikultibuntheit, also alles rein. Ja? Und das ist auch ein ja. Grund für ihren Erfolg in der ganzen Welt. Und dann natürlich, dass sie immer gleich in allen englischsprachigen Zonen verlegt wurde. Also ihre Bücher kamen immer gleich in ganz Amerika raus und natürlich auf der Insel. Ja,
3: ist ja interessant, dass ja der allererste Roman 1920, The Mysterious Affair at Styles, gleich das, in, England, der, äh, in, Amerika. Erst in Amerika erscheint. Mhm. Wir können ja vielleicht auch noch anmerken, dass der von, von 1916 geschrieben war. Und dann ein paar Jahre lang rumlag und sie hatte auch fast das Interesse, hat ihn rumgeschickt und ist abgelehnt worden. Ja, ja, ja. Was ich noch kurz sagen wollte, auch weil es Frau Sichtermann ja gerade auch ähm, so auseinandergelegt hat, dass Poirot selber als Belg. erstens sprach natürlich äh, unsere Agatha sehr gut Französisch, hatte sie als Jugendliche gelernt und das po ist ein Flüchtling. Poirot selber ein Flüchtling und Außenseiter und der eigentlich der Outcast ist, erst recht nach dem Ersten Weltkrieg. Also eine solche Figur, die auftaucht, äh, von Trote hat es ja vorhin schon erwähnt, die auftaucht, fremd ist und als Fremder sofort erkennbar, der darf dann aber auch alles. Und ich finde es eine der charmanten, wirklich einen der charmanten Züge des Schreibens von, von Christy wie die jeweiligen guten Figuren in den Büchern sich so zum Partner von Poirot machen, weil sie in ihm das Faszinierende erkennen und auch ihre bessere englische Seele zeigen können. Das nicht geschlossene, sondern das offenere, neugierige, vielleicht auch romantische. Und das ist in der Tat eine absolut faszinierende Figur. Ich kann verstehen, dass die Autorin irgendwann dass ihr diese Figur auf die Nerven ging und sie keine Lust mehr hatte. Weil, das wurde ja vorhin kurz erwähnt, das Serielle des Krimi-Schreibens bringt ästhetische Probleme mit sich, wenn man immer wieder einen Roman fertig schreiben muss. Und dafür muss man ausgerüstet und gemacht sein. Man muss das Serielle akzeptieren als das Limit dieser Form. Und wer das nicht kann, der kann solche Krimis nicht schreiben.
1: Wer das akzeptiert und einbaut, der kann es. Hm. Sie hat ja nun noch Miss Marple erfunden, die äh, nun wirklich auf dem Dorf sitzt. Aber da war es dann wieder ihre Kunst, in einem Dorf, die, die ganze menschliche Community mit ihren Stärken, Schwächen, Guten, Bösen und so, alles das in einem Dorf zu konzentrieren. Also, der, der, also einerseits ist sie in die ganze Welt Ausgeschweift mit ihrem Personal, ihrer Bücher. Und dann hat sie genau das Gegenteil gemacht. Also äh, auch Closed Scenery, wenn man so will, dieses St. Mary mit Genau, also
2: die, dieser klaustrophobisch geschlossene Raum, den Herr Ingedei vorher erwähnt hat, der ist in diesen Dörfern auch. Also ja. das, sind ja, das sind ja quasi unsichtbare Wände, die da sind. Mhm. Und ihre große Gabe war es, sehr genau zu beobachten also sie wird ja auch immer wieder beschrieben als jemand, die eher zuhörte, als redete, die, also die sehr, sehr viel Aufnahmen. Da finde ich ein sehr schönes Detail, dass sie in Irak, als sie bei diesen Ausgrabungen dabei ist, die gefundenen Stücke fotografiert hat. Das heißt, dass sie noch eine ganz andere Kunst äh, da angewandt hat und da natürlich auch einen ganz besonderen Blick äh, fürs Detail entwickelt hat, der übrigens fotografiehistorisch durchaus gewürdigt wird als etwas Spezielles. Sprich, sie hat einerseits Nein, sie hat drei Sachen. Sie hat ein geschlossenes Weltbild, an das sie glaubt. Und das hat sehr viel mit Moral zu tun und das hat sehr viel mit England zu tun. Sie hat eine Form, die immer mit dem Sieg des Guten endet und die die ästhetischen Probleme hat, die Herr Inge da angesprochen hat. Und sie hat die Gabe unentwegt, wie kleine Kinder Steine und Murmeln, Details zu sammeln, die sie dann in diesem System drapiert. Frau Sichtermann, Agatha
0: Christie lieferte mit ihren Romanen eine Art Psycho- und Sozialchronik des 20. Jahrhunderts, schreiben Sie, in Ihrem Buch. War sie ein Menschenfreund? Was würden Sie sagen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil man die nicht so einfach beantworten kann. Also mit Miss Marple hat sie ein bisschen was gemein, mit Poro gar nicht, aber mit Miss Marple schon. Und zwar ein Schuss Misanthropie. So das Gefühl, ah, das Böse lauert hier gleich um die Ecke. Das, was Miss Marple so auszeichnet, ihre Begabe, den Menschen nur das Schlechteste zuzutrauen, das hatte irgendwo auch Agatha selber. Aber ich glaube, das ist erst im Laufe ihres Lebens entstanden. Wir haben ja ihr Privatleben bisher nur gestreift. Und die Sache mit dem Verschwinden, die muss ich ja, wie Herr Ingenday äh, mir ja schon angekündigt hat, jetzt erklären. Erzählen also, Sie ganz
0: kurz die Geschichte von 1926. Ja. Ich will nur ganz kurz ja. hinführen. Also Aha. 1890 geboren, das haben wir mhm. noch gar nicht erwähnt. Sie ist also ein Kind der viktorianischen Zeit, als England noch ein weltumspannendes Imperium war. Ich glaube, man kann sagen, sie war so die klassische höhere Tochter, hat dann aber im Ersten Weltkrieg freiwillig als Krankenschwester gearbeitet. War also dann doch mit allen Wassern gewaschen, könnte man sagen. Sie hat dann angefangen zu schreiben, hat auch geheiratet. Und äh, ja, dann kam das Jahr 1926, in dem die eigentlich so öffentlichkeitsscheue Agatha Christie voll ins Rampenlicht geraten ist. Erzählen Sie, was da passiert ist.
1: Drei Punkte. Erstmal, Ihre Mutter ist gestorben, an der sie sehr hing. Das war für sie ein großer, schwerer Schock. Dann hat ihr... Mann ihr zu verstehen gegeben, dass er eine andere liebt und die Scheidung wünscht. Zweiter Riesenschock. Als drittes ist zu nennen, dass sie ihren berühmtesten und tollsten Roman Alibi in diesem Jahr herausgebracht hat und wegen ihres Unglücks und ihrer Verzweiflung nicht mitbekommen hat, dass sie durch diesen Roman weltberühmt geworden war. Ja, das war alles 1926. Also Sie konnte es nicht fassen, dass ihre Ehe zerbrochen war. Herr Ingenday hat betont, dass sie, against all odds, hat sich diese Frau durchgesetzt als Schriftstellerin-Welterfolg. Und sie hat sich so aufgebaut, und es ist richtig. Sie war auch eine tolle Geschäftsfrau. Sie hat wirklich also eine fantastische Karriere hingelegt. Aber sie hat das als junge Frau überhaupt nicht gewollt. Sie hat es wirklich nicht gewollt. Sie war so erzogen von ihrem viktorianischen Elternhaus, dass es später mal geheiratet wird und dann kommen die Kinder und sie wird einem Hauswesen vorstehen und sie wird die Dienstboten dirigieren. Das war ihre Welt, da wollte sie hin. Sie hatte überhaupt gar keinen anderen Ehrgeiz. Sie hat Allerdings, wie es für Frauen der englischen Gentry üblich war, sich nützlich gemacht im Ersten Weltkrieg als Krankenschwester. Später hat sie noch einen Apothekerinnenkurs gemacht und natürlich hat sie zum Vergnügen geschrieben. Sie war eine ziemlich gute Pianistin, sie wollte als Jugendliche gerne Sängerin werden, aber die Stimme war nicht stark genug. Sie hat sogar eine Ausbildung begonnen. Das sollte aber alles nebenbei laufen. Die Hauptsache war die Ehe. Und dafür hatte sie Archie Christi sich ausgewählt. Sie hat ihn sehr geliebt. Sie hat es nicht verstanden, dass er das machen konnte, diese Ehe aufs Spiel setzen. Es gab ja auch eine kleine Tochter, Rosalind. Die war erst sechs, als es dann zur Trennung kam und... Dann ist sie äh. verschwunden. Richtig, sie ist verschwunden, also man sie kann war es auch wie in Trance, sie ist einfach abgehauen, sie wollte sich das Leben nehmen mhm. ursprünglich mhm. und hat sich dann anders besonnen, sich in einem Hotel verkrochen. Das, was dann passierte, dass ganz England sie gesucht hat, weil sie inzwischen so wahnsinnig berühmt war, was sie gar nicht mitbekommen hatte, das hat sie eigentlich nicht gewollt, darüber war sie entsetzt. Mhm. Sie hat sich in einem
0: Hotel verkrochen, übrigens unter dem Namen... Der, der
1: neuen Frau <lacht> ihres damals noch Ehemannes, Nancy Neal.
2: Unter dem Namen der Rivalin und dann ausgerechnet in Harrogate. Harrogate ist ein unglaublich idyllischer Ort in North Yorkshire. Das ist sozusagen das Kern-Brexit-Gebiet. Das das, ähm, also pures England, wie wir uns so vorstellen. Da hat sie sich eben ja. verkrochen.
3: Es gibt einen Aspekt, den ich gerne noch hinzufügen würde, weil das in der Tat ein ganz wichtiger Gedanke ist, dass sie es eigentlich nicht wollte oder dass es ihr eher widerfahren ist. Ja. Und dass sie auf dieser Basis wohl irgendwann versteht, das ist ihr Leben, das ist ihr Erfolg, und dass sie dann auch in ihrer Autobiografie die 30er Jahre als die glücklichste Zeit, eine sehr glückliche Zeit beschreibt, wo sie sozusagen Erkenntnis zieht aus dem Scheitern der Ehe und aus dem, also was sie richtet sich wieder auf. Und dieses sehr britische Get on with it, ja, dieses etwas ungeduldige, jetzt keine kein Völlefanz hier, keine nicht jammern, sondern weitermachen, da sind die Frauen der Zwischenkriegszeit sehr. Die große P.D. James, die Kriminalautorin, die hat ein bisschen über sie geschrieben in einem sehr schönen Buch über den Detektivroman und schreibt doch über einige der Frauen, der schreibenden Frauen und verneigt sich vor Agatha in dem Sinne, dass sie sagt, ja, es war nicht die allergrößte Künstlerin, aber sie wusste genau, was sie tat. Und eigentlich verneigt sich P.D. James auch vor dieser self-made woman, die das errichten kann. Und ich kann es auch nur, jetzt muss man gar nicht soziologisch betrachten, sondern wirklich als wörterreich, als fantasiereich. Denn der Nimbus, der Ruf einer Autorin, ist Teil des Werkes. Das können wir nicht mehr trennen. Selbst wenn wir jetzt Stilanalyse betrieben, und wir würden, glaube ich, alle zugeben, sie ist nicht die größte Stilistin unter der Sonne, aber wenn man die Bücher nimmt und die Wirkung, die Verfilmbarkeit, das pure Storytelling, was sie dort betreibt, dann ist ja die Faszination bis heute ein Gemisch aus all diesen Faktoren. Und Sollte
1: man noch hinzufügen, dass sie auch unter dem Pseudonym Mary Westmaycott sechs Romane geschrieben hat, die sehr stark auch autobiografisch gefärbt sind. Herr von Trote. Ich,
2: ich, ich wollte mhm. dazu sagen, dass ich so auch Barbara Sichtermanns Buch gelesen habe, dass es einerseits dieses Kriminalgeschichtenwerk zum Thema hat, aber andererseits eben wie eine Frau, und zwar genau ab dem Moment, an dem sie ihr Leben akzeptiert, so wie es ist, so wie Herr Inge da jetzt gerade beschrieben hat, eine Manufaktur aufbaut, ökonomisch extrem erfolgreich, und zwar auf der Bühne und im Roman und eben in der einer Männerwelt, die England in hohem Maße war und als Frau eine ganz große, herausragende Rolle spielt und als, die, als Queen Mum Geburtstag hat, einen runden, hohen Geburtstag hat und ge gefragt wird, was sie sich wünscht, da war es ein Stück von Agatha Christie, also da muss man es ja auch mal hinbringen. Also, also, ja,
1: daraus wurde dann später die Mausefalle. Das sollte man vielleicht noch erwähnen, das Stück läuft jetzt im 71. Ja. Jahr und ist weltweit das erfolgreichste Theaterstück. Das, hm. das war ursprünglich ein Hörspiel, auf Verlangen der Queen-Mom, ganz richtig, ja.
0: Herr von Trotha, gerade die deutschen Leserinnen und Leser haben Agatha Christie verehrt und wahrscheinlich rührt auch eine äh, ganze Menge von unserem heutigen Großbritannien-Bild aus den Büchern von Agatha Christie. Aber mich würde fast noch mehr interessieren, beruhte diese Liebe eigentlich auf Gegenseitigkeit? Wie dachte Agatha Christie über die Deutschen? Sie hat ja zwei Weltkriege auf der Insel erlebt.
1: Sie mochte sie nicht. <lacht>
2: Das ist, das ist, so ähnlich hätte ich das jetzt auch. Noch. Das ist, es war, das war allerdings auch eine Zeit, in der es verdammt schwer war, als Brite Deutsche zu mögen. Also es gibt ganz, ganz wenige Autoren, die damit, das war irgendwie skurril, dahin zu fahren, sozusagen ins Land des Bösen. Aber das war ja nicht, also ihre Art zu reisen war Commonwealth. Diese Art von Weltoffenheit ist ja auch wieder sehr britisch.
0: In Deutschland riesen Erfolge, die legendären Filmadaptionen mit eben Margaret Rutherford als Miss Marple, Albert Finney oder Peter Ustinov als Hercule Poirot, Tod auf dem Nil oder Mord im Orient Express. Und jetzt neuerdings Kenneth Branagh. Warum wurden all diese Filme kult und warum ist Agatha
3: Christie immer wieder eine Verfilmung wert? Warum sind sie heute Kult? Ich mhm. habe wirklich mir das reingezogen auf YouTube, mir mal irgendeine ältere Verfilmung ganz durchzustehen und natürlich ist das zum Teil sehr schlichte Qualität. Aber, jetzt kommt das große Aber, es hat eine, ich muss es vergleichen mit dem, was der große Viktorianer Anthony Trollope im 19. Jahrhundert geschafft hat. Es malt eine Welt, in die ich mich setze wie in einen Ohrensessel. Und warum sollte ich hier verleugnen in der Öffentlichkeit, dass ich auch dieses Ruhebedürfnis habe? Auch meine Fantasie, auch mein Geist hat dieses Ruhebedürfnis, wie ich das ja auch bei dem großen Anthony Trollope befriedigt finde. Einfach in sicheren Formen, einem ästhetischen Rahmen, einem vorhersehbaren Ablauf. Ich mag
2: das auch. Okay. Das wäre ein eigenes, sehr, sehr spannendes Thema, das Verhältnis von Agatha Christie zum Film. Sie selber hielt ja nicht so viel vom Film. Nein, sie,
1: sie verachtete eigentlich die Filmkunst, bis dann schließlich Billy Wilder mit Zeugen der Anklage sie überzeugt hat. Das, aber das war aber eigentlich also der einzige hat, Film, den sie warf.
2: Für viele Leute, die kommen ja von den Filmen und landen dann bei den Büchern heute. Heute kann man ja kaum noch anders. Und mhm. sie wollte ihre erstmal, also sie hat dann sehr gut damit verdient und hat damit dann auch gearbeitet, aber es war nicht ihre favorisierte Form. Und umgekehrt, ja, ihre Frage, warum wirft sich der Film so stark und so erfolgreich auf immer wieder dieselben Bücher? Und ich glaube, das hat damit zu tun, also dass erstens eine solche geschlossene... Handlung und so eine geschlossene Welt, das ist das, was man im Kino will, das ist das, wo man am Schluss äh, gerührt ist, aber es sind auch die Bücher mit den ausgeprägtesten, originellsten und tollsten Typen, die so verfilmt werden und wenn sie an Maggie Smith in Tod auf dem Nil denken oder an David Niven oder das sind einfach Spielwiesen für äh, Bravourstücke der Soloschauspielerei. Drum sind die als Filme gar nicht so gelungen. Es ist mhm. eigentlich eine Nummernrevue. Aber das macht ungeheuren Spaß.
3: Könnten ne? wir noch irgendwie mal kann man jeder mal sagen, was er oder sie nicht mag. Ich muss man, ich finde, wir sind es dem Service schuldig, dass mhm. wir auch mal sagen, weil ich ja vorhin kurz erwähnte, Sie sei ja nicht die größte Stylistin gewesen. Was nervt denn ein bisschen, wenn man
2: die ersten 30 gelesen hat? Also natürlich nervt es erstens, dass jemand behauptet, dass es das Gute gibt und zweitens, dass das immer gewinnt und wie es definiert ist. Sie war eine sehr konservative, britische, bessergestellte Dame, die klar wusste, was gut und böse ist, und da ist Scheidung zum Beispiel böse, da fängt es schon an, geschweige denn von anderen Dingen. Also diese Glasklarheit, die so selbstverständlich vorausgesetzt wird, die geht da Stimmt
1: aber nicht so ganz. Also sie hat immer auf ihre Zeit geschaut und in ihren Werken aus den 60ern kommen moderne junge Frauen vor, die Bürojobs anstreben und die sind keineswegs irgendwie jetzt verirrte Seelen, sondern die charakterisiert sie als starke Figuren. Also sie hat ja sich immer weiterentwickelt und sie war immer am Puls ihrer Zeit bis in ihr Alter hinein. Aber jetzt lobe ich Sie schon wieder. Nee, Sie, äh, Sie
3: sind genau, das ist aber auch nicht nur verzeihlich, sondern geradezu wünschenswert, dass Sie abschweifen vom, von der eigentlichen Frage. Mhm, aber aber Herr Ingenheim, ich, ich möchte Ihre ja? Frage eigentlich
0: ganz gern aufgreifen und doch Frau Sichtermann noch mal stellen. Wer liest denn Agatha
3: Christie heute überhaupt? Äh, ich würde auch noch ganz gern sagen dürfen, noch? was ich ähm, nicht so gut finde. Yeah. Aber vielleicht kommen also, wir dazu noch. Doch,
0: machen Sie das gleich. Ich möchte erst Frau Sichtermann
3: ja, fragen, ja. wer liest Agatha
0: Christie heute noch? Es könnte Sie ja nerven, dass man ich, glaube ich, sagen kann, eine Vorreiterin für die moderne Frauenbewegung war Agatha Christie sicherlich nicht, oder?
1: Ja, da geben Sie mir eigentlich ein gutes Stichwort. Sie war überhaupt keine Feministin. Sie hat gesagt, sie hielt es für eine hohe Stufe der Zivilisation, die wir jetzt erklommen hätten, in der Frauen nicht arbeiten müssten, sondern äh, es so weit gebracht hätten, dass sie versorgt werden von einem Mann. Das hat sie aber nicht so ganz durchgehalten, wie ich vorher schon sagte. Vor allem ist es natürlich so, dass was heißt hier arbeiten? Also Sie hat immer bis zum Schluss zum Vergnügen geschrieben. Trotzdem war es für sie die Schreiberei. Sie hatte ja Verträge, sie musste liefern. Ja? War das natürlich auch eine schwere Mühe. Und sie hat damit gerungen und auch als Last gesehen. Aber ich finde... Dass Agatha durch ihren Kampf mit den Umständen und durch das, was sie daraus gemacht hat, dann doch als Beispiel so Großartig war, dass sie, man sie auch interpretieren kann als Vorkämpferin für Emanzipation, auf alle Fälle für Selbstständigkeit von Frauen in schwieriger Lage. Dafür ist sie wirklich ein großartiges Beispiel. Ob sie nun jetzt sich Frauenrechtlerin nannte, das ist im Grunde egal. Das sind denn nur Worte, wissen Sie.
3: So, jetzt Herr Ingeleit. Ja. Ja, es ist interessant, weil ich auch bei anderen, auch Autorinnen, die ich gerade wieder, ich entdecke den Krimi so generell so ein bisschen wieder, ich hatte ihn 15, 20 Jahren nicht gelesen, früher ganz viel und jetzt bin ich wieder in so einer Phase drin und ich stelle fest, dass bei den Leuten, die mich mehr interessieren, nach dem 15. oder 20. Buch ich dann irgendwann dieser Formelhaftigkeit des Musters müde werde, und das ist besonders stark bei Christy und ihrer Nachfolgerin P.D. James, nämlich die ganzen Uhrzeiten und Orte, die ich natürlich sofort wieder vergesse, aber von denen ich weiß, dass diese Damen mit dem Stift und dem großen Blatt Papier einen genauen Plan, wie ein Küchenzettel mhm. aufgestellt haben, wie eine Einkaufsliste. Das weiß ich, ohne es gesehen zu haben. Und es geht mir schon schwer auf den Keks, wo ich mir dann sage, ihr könnt so viel anderes, aber die brauchten das als Gerüst. Und das liegt aber dann auch daran, wenn sie so viel gelesen haben, irgendwann dürfte das etwas für mich etwas weniger werden und andere Qualitäten dürften zum Vorschein kommen. Aber das ist halt nun mal der englische Landhauskrimi. Was soll ich sagen?
2: Bei dem sich die große Struktur immer im kleinsten Staubkorn spiegelt. Also genau. das, man weiß ja immer schon, wenn jemand reinkommt und irgendeine auffällige Bewegung macht, dass man sich die jetzt merken kann. Genau. Also Aber darin ist auch schon eine große Kunst. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, sie ist auch eine große Künstlerin von ersten Sätzen. Sie schafft es uns immer in einem Satz, der nicht selten auch als Absatz einzeln steht, in dieser, also wir sind ja voll mit einem und in dieser verwirrenden Welt und wie kriegt man uns dazu, an einen Punkt zu kommen? Und ich habe die alte Scherzausgabe mitgebracht von einem meiner Lieblings-Ersten-Sätze von Agatha Christie, das ist ganz kurz, es ist Mord im Pfarrhaus, es war der erste Miss Marple und das finde ich ganz großartig und ganz typisch. Sie sagt, es ist nicht leicht, sich darüber klar zu werden, wo diese Geschichte beginnen soll. Aber ich habe mich für einen bestimmten Mittwoch entschieden, um die Mittagszeit im Pfarrhaus. Das heißt, es wird das große Fass aufgemacht in der, in der ersten Hälfte und dann Ort, Zeit, klarer Ort. Das ist, äh, das ist Rhythmus. Das ist schon klasse.
1: Nochmal was zu ihrer Literatur und ihrem Rang. Also sie hat äh, selber gewusst, dass sie keine große Stilistin ist. Deshalb finde ich das auch immer unfair, sie an, etwas, an einem Anspruch zu messen, den sie ja nie gestellt hat. Sie hat gesagt, wenn du nicht Lokführer werden kannst, dann werde Heizer. Das ist jetzt ein Zitat von ihr. Und äh, Shakespeare war ihr Abgott, den, äh, ihr Lieblingsdramatiker äh, und Poet. Und sie spielt immer wieder auf ihn an, auch wo sie es nicht direkt macht. Merkt man, plötzlich gibt es Geisterscheinungen im Wald und eine Frau stiftet ihren Mann zum Mord an und da lässt Macbeth grüßen, da kommen noch ganz viele andere Sachen dann vor. Also, sie hat sich mit dieser Heizerrolle begnügt und als solche alles gegeben, was da zu geben war. Der Lokführer sollte Shakespeare bleiben.
0: Poirot und Co., was macht Agatha Christie so erfolgreich? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Mit dabei die Publizistin Barbara Sichtermann. Sie hat eine Biografie über Agatha Christie geschrieben. Der Journalist und Schriftsteller Paul Ingenday und der Historiker Hans von Trotha. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Und Ihnen allen danke fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.